0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ez a 21 vlog élő adásainak utolsó, idei utolsó műsor elbizódja, és hát a vendégem az pedig nem más, mint egy egykori képviselőtársam, Sifer András. András, nagyon köszöntelek, a, sok szeretettel köszöntelek az adásban. És köszönöm szépen a meghívást. És hát csapjunk is bele, javaslom, mert hát sok témánk van, meg sok megbeszélni valunk. Régen is beszéltünk egymással ráadásul. És hát az volna az első kérdésem, hogy miért nem volták a tüntetésem.
1: Én kím voltam a szakszervezeti tüntetésen
0: egy héttel korábban szombaton. És a utána jövő tüntetésekre miért nem menték ki? Nem, éreztem. Hát csak azért kérdezem, bocsáss, még mielőtt válaszolsz, mert én tőlem is sokan kérdezik, uh-huh. és uh-huh. talán mind a ketten magyarázattal tartozunk.
1: A, nem gondolom, hogy magyarázattal tartoznánk, hiszen egyikünk sem hivatásos politikus, tehát saját magával van az embernek elszámolni valója, és De nem is nem hívtak, mert hát nem vagyok hivatásos politikus, tehát nem gondolom, hogy akár hívni kéne, akár elszámolni kéne a szabadidőmmel. A magát a munkatörvénykönyv módosítását nem egyszerűen felháborítónak tartom, hanem a fidesz gazdaságpolitika hihetetlen cinizmusom mutatkozik meg. Tehát, hogy gyakorlatilag nagy szabadságharc jegyében német autóipari cégek mondják tolba a magyar kormánynak a munkajogi szabályozást, és a német összeszerelő üzemek cselégjeivé teszik a magyar munkásokat. Hát én ezért azt gondoltam, hogy egyszerűen a saját meggyőződésem miatt, a szakszervezeti tüntetésen, ami most már két hete szombaton volt az Alkotmány a ott a helyem, ott álltam a vasas szakszervezet zászlaja
0: előtt. Névány csak azért az emberek mégis volt. Azokat a tüntetéseket, amit a, az elmúlt napokban történtek, észlelték igazán ez ütött át azért a társadalmi információs küszöböket, hogy itt úgy éreztet, hogy nincs szereped, vagy nincs. Nincs,
1: nincs szerepem, nincs szerepem, ezt jól látod. És nagyon örültem a parlamenti ülés jeleneteket látva, illetve mi az MTV székháznál zajlott, hogy nem vagyok országgyűlési képviselő.
0: Uh-huh. Engem hívtak egyébként, sőt volt is bizonyos no. értelemben nyomás rajtam, hogy menjek ki. Egyrészt azért döntöttem így, amiért te is, mert nem vagyok hivatásos politikus, nem hiszem, hogy nekem ott bármiféle szerepem lett volna. Másrészt azért az ember azt át kell, hogy gondolja, hogy magán magánemberként részt vegyen ezen a tüntetésem vagy sem. Én azért nem mentem ki, mert úgy éreztem, hogy nem tudok magánember lenni ott. Tehát azt éreztem, hogy egy fajta elvárás lenne velem kapcsolatban, hogy valamilyen módon a tüntetés vezetői közé lépjek, álljak oda. Ezt pedig nem szerettem volna, és nem is nagyon tudtam volna megtenni, ennek a tüntetésnek meg megvoltak a vezetője.
1: De... Ezt teljes mértékben megértem, de még egyszer, tehát én nagyon, nagyon örülök, hogy ezekben a napokban, a hetekben nem vagyok országgyűlési képviselő.
0: Te, és ezt miért mondod? Tehát, hogy úgy érzed, hogy ez valamiért méltatlan volt, nem volt jó, vagy te másképpen csináltad volna?
1: Ezt azért mondom, mert azt látom, hogy most az ideológiai tartalomtól függetlenül fogalmazok így, hogy annak az ellenzéki szerepfelfogásnak, amit én helyesnek gondolok, sőt egyedül célra vezetőnek gondolok, hogyha valaha megbukik a jelenlegi rezsim, annak jelenleg nincsen tere. Én ezt látom.
0: Uh-huh. És a tüntetéseket hogy értékeled? Most azokra a tüntetésekről beszélek, amit az elmúlt napokban eszkalálódtak, és itt ugye a Kossuth téren, illetve a tévészékház előtt értek véget, mert most olyan sokféle ágazó értelmezési cunami van a sajtóban. Hajaj. Kíváncsi vagyok, hogy te hogy értékeled.
1: Szerintem Orbán, és ezt elmondták a tüntetéseken is, hogy Orbán az erőből ért viszont az erő az nem a fölgyújtott szánkók, meg az elhajított tojások, meg nem a tumultúzós jelenetekben mutatkozik meg, hanem megjelennek az utcán olyan tömegek, akikkel a hatalom nem kalkulál. Történik-e olyan váratlan nyomásgyakorlás, most én itt a, hát így vagy úgy, de mégiscsak beharankozott általános sztrájkra gondolok, ami nem volt a rendszerváltás óta egyébként Magyarországon, amivel nem kalkulál a hatalom. Azt láthattuk az elmúlt bő évben is, hogy amint olyan ellenállással, ellenerővel találkozik a, ez a kormány, akkor is, hogyha kétharmados többsége van, amivel nem kalkulál előre, akkor meghátrál, az erőt tiszteli. Jelenleg én nem látom azt, hogy a kormány olyan ellenerővel találkozott volna, amivel nem kalkulál. Nyíltabban fogalmazok, hogy... Ha nagy számban, tehát sok tízezresével vagy százezresével megjelentek volna azok a dolgozói munkástömegek, akiknek az életét közvetlenül érinti nem csak a mostani szabályozás, hanem az egész kizsákmányolás törvénykönyve, amit egyébként a munkajogi szabályozásra a Fidesz művel nyolc éve. Tehát hogyha itt egy százezres tömegként hömpölygött volna, és ö, ö, tényleg történik egy általános strike Magyarországon, akkor biztos, hogy ezt meg hátrált volna.
0: De én, én azt gondolom, ezek a tüntetések nem is a munkatörvénykönyv módosításáról szóltak. Tehát, hogy miért
1: hogy... Hogy... Hogy nem voltam kint, többek között azért nem voltam kint. Tehát az te is úgy érzed, napokon. hogy nem erről szólt. Én úgy érzem, hogy a,
0: akik a tüntetéssel részt vettek, én, én azért másképp látom ennek az erejét. Szerintem ahhoz képest, hogy egy karácsony előtti időszak van, uh, szerintem ez egy váratlan dolog volt. Uh, a kormány számára is szerintem váratlan volt, hogy ez ekkora erre jövővé vált. Most az, hogy ennek a parlamenti zárásnak mekkora szerepe volt abban, hogy az indulatokat így fel tudta korbácsolni, ezt nem tudom, de szerintem ez egy váratlan dolog volt, és, és azért az embereket alapvetően nem a munkatörvénykönyve vitte az utcára, ez inkább csak egy jutacs volt. Megkérdeztünk volna a tüntetők között embereket, hogy kinek mi a véleménye, vagy hogyan módosítaná, akkor nem biztos, hogy erre bárki tudott volna válaszolni. Hanem, hanem sokkal inkább egy rendszerváltó szándék. Én azt éreztem, hogy ez ö, még az április 8 utáni tüntetéseknek a, a hangulata ö, vitte utcára, sőt, hogyha megnézzük a, a résztvevőket, akkor főképpen fiatalok voltak, ami számomra egyébként szimpatikus volt. Tehát, hogy én ezt például másképp látom, annak ellenére, hogy nem mentem ki ezekre a tüntetésekre, én ebben sok biztató dolgot láttam. Például szerintem az is számomra biztató volt, hogy hogy volt egy olyan pillanat, amikor a hölgyek álltak a, a, az élére, mert ez a kormány nem nagyon tud mit kezdeni a nőkkel. Szerintem ez lehet egyfajta, egyfajta fogás ezen a kormányon, hogy nem Siffer András, Sonal, vagy férfiakat, szörös embereket kell támadni, hanem hölgyeket, akikkel akik szemben ez a kormány leblokkol. Ezt hogy látod?
1: De ez, ezek nem, ezek ilyen PR kérdések. Tehát. Én egy pozitívumat látok, hogy gazdasági-szociális kérdések mentén robban mégiscsak kiheveny tiltakozás. Ez fontos, mert ez ritka pillanat, nem csak az elmúlt 8 évben, az elmúlt 30 évben ritka, hogy heveny tiltakozások a mainstream média. Nem indi- az internetadó,
0: vitte most. Például, igen.
1: Meg, meg nem szimbolikus, meg az elit kiváltságait érintő kérdések. Mm. Ez fontos. Viszont ha Bármilyen ellenzéki politika sikert akar elérni, mondjuk három-négy év múlva, vagy akár a jövő tavaszi EP választáson, azért azzal szerintem számot kell vetni, még akkor is, hogyha ezért lefidesz, bérencezik az embert, hogy a diffúz Orbán ellenesség az kevés lesz ahhoz, hogy, hogy a Fidesz szavazótáborát apasztani lehessen. pedig, hogyha a Fidesz szavazóbázisát nem lehet lejjebb apasztani, akkor nem lesz kormányváltás. Tehát én azért azt ajánlanám figyelmedve, hogy azért volt egy történelmi pillanat. 14-15 fordulóján, legalább 8 hónap, amíg meg nem jelentek az Orbán Viktor számára felmentő migránseregek röszkénél, amikor a Fidesz ilyen repülős nyelven szóval dugóhúzóba került, hülyeséget hülyeségre halmasztak, egy jó ötletük nem volt. Ezóta nem csak a Netadó drog drogteszt, meg egyéb És az baros... előtt
0: még Habatortán ugye a G-nap, ami persze, egy persze, olyan komoly belsőtörést okozott. a, a
1: polca, stb. hogy nem. És az országos közülménykutatások azt mutatták, hogy a Fidesz megy le, a Jobbik meg az LNP jött föl. Ez tartott egészen 15 júniusáig. A 14-es összefogás az nagyjából stagnált. És ez mutatta azt, hogy ez a rendszer ez egyáltalán nem sebezhetetlen. Azt akarom ezzel kapcsolatban csak mondani, hogy ugyanakkor az is látszódott, hogy ami a rendszerváltás óta tapasztalat, hogy alapvetően, ha kormányváltás van Magyarországon, azt mindig egy moderált ellenzéki erő képességre hajtani. Egyik parlamenti ciklusban sem a militáns ellenzék tudta leváltani hogy a orbán
0: 2006 és az akkor események nem járultak hozzá a, a 2010-es csukvos hát Egyrészt nem, én...
1: nem a Jobbik nyerte meg a 2010-es parlamenti választást. Hát a Fidesz választás. is részlet az utcai demonstrációban. nem lehet fidesz... azt mondani, hogy a fidesz
0: nagyon távol tartotta volna magát. A Fidesz azért egy a...
1: próbált távolságot tartani. Hát próbált, azért a hogy mondjam, radikális oldalról azért kapott is kritikákat Orbán Viktor személyesen is, meg a Fidesz is. Sőt, én arra is emlékszem, hogy nagyjából egy varázsütésre az Árpácsávai zászlók eltűntek a Fidesz fórumairól, gyűléseiről. És ahogyan ráfordult az ország a 10 nem is a tízes es kampányra, a 10 előkampányra a Fidesz visszavett a tempóból, hogyha emlékszel a... Bajnai csomagot sem a szokott hívvel támadták. Bocsáss meg, Gondársz,
0: nem, nem, nem menjünk bele ebbe, bocsáss meg, hogy itt Jó. lekevertem ezt a részt, csak hogy ne, nem, nem menjünk bele a múltba, mert, mert azzal egyetértek, hogy moderált ellenzékiséggel lehet kormányerni, de, de én azt gondolom, hogy, hogy vannak olyan pillanatok, amikor az utca igenis egy legitim terepe, a kormány elleni tiltakozásnak, még akár olyan jellegű jelenetekkel is, amiket nem lehet kiszámítani, mert emberi tényezőktől függnek, mint ami most az ÉV székháznál
1: kár tovább csúcsánunk Én arra próbáltam csak utalni, amit most itt egy interjúban is elmondtam, hogy egy politikus, egy politikai erő számára nagyon nagy a kísértés, hogy mindig a kemény magjának feleljen meg. Ezt Viszont. én is tudom. Viszont az a probléma, hogyha a kemény magodnak játszol, akkor a bizonytalanokat, a centrumat, nevezd ahogy akarod, őrizetlenül hagyod. Ha a kemény magodnak játszol, és mert folyamatosan onnan kapsz lelkes, buzdító visszacsatolásokat, akkor na, abból nagyon könnyen az ellenfelet húzhat hasznod bármilyen meglepő. Csak
0: a másik részről meg az, amit te is mondtál, hogy több százeres tömeg, és, és egy komoly sztrájk, általános sztrájk kirobbanásához azért kellenének a szakszervezetek is. Hát, sok tanúsága van ennek az elmúlt időszaknak, vagy ennek az elmúlt néhány napnak akár, és számomra az egyik tanulság az, hogy a szakszervezetek erőtlenek. Tehát, hát ezt tudtuk. Tudtuk, tudtuk, csak most azért hát ennél a törvénynél talán lehetett volna nagyobbra fújni a magát a szakszervezeti mozgalomnak, és erőtlen volt gyáva, egy része szerintem megalkuvó is a kormányra kapcsolatban. Az is megint, amit szintén tudtunk, de ismételten napvilágra került, hogy Magyarországon politikailag, mobilitásra képes, civil szféra nem létezik, Persze. és a sokat lesajnált, sokszor eltemetett ellenzéki oldalnak kellett az én, én valamivel pozitívabbnak látom Busz, az ellenzéki pártok ezt, szerepét ebben a azt
1: ismere, Tehát az valóban pozitívum, hogy végre nem az történik, hogy van egy megmozdulás, amit szervezik xy úgymond civil aktivista, és rögtön az első jelszó az, hogy a pártok erigyenek a közelből.
0: Vagy pedig az egyik párt szervezés, azért nem megy a többi. De, de én abban az
1: előző ciklusban még Gyurcsány Ferenccel is egyetértettem, hogy az... Alig ha célra vezető ellenzéki megmozdulása, ahol az az első számú szó, hogy a pártok maradjanak távol. Mert egy parlamenti demokráciában azért mégiscsak pártok kellenek ahhoz, hogy mondjuk egy választást meg lehessen nyerni, meg kormányt lehessen alakítani. Egy helyzet rosszabban
0: András, hát itt nem arról van szó, hogy kellenek a pártok, hanem én arra akartam kiükadni, hogy a pártokon kívül úgy tűnik, hogy nem volt senki. Tehát, hogy azok az ellenzéki pártok, amik nem, nem a kirobbanó formájukban vannak jelen pillanatban, neki kellett ezt az egész uh, tiltakozás De lényegében mondom, ezt, ebbe, igazod, szervezni, azt ők azt mondom, hogy
1: Ez valóban egy pozitívum, hogy úgy van tiltakozás, hogy az, tehát, hogy a, Mindenki a szerepét játszott, tehát az ellenzéki pártok ott vannak egy ellenzéki tiltakozásnak az élén.
0: Szerintem ez a dolgoknak a rendje. Hát igen, csak hogy ehhez mondjuk egy általános sztrájk kapcsolódjon januárban ahhoz, ahhoz azért. Hát előte, az nem ilyesem. egy egyszerű történet, finoman szóval. Egyébként te egy kis szerepjáték, ha benne Na. vagy, hogy te mit tettél volna mondjuk országgyűlési képviselő nem, vagy. Nem,
1: tudom, mondom, örültem, hogy nem vagyok az. <laughs> tehát biztos, hogy nem fütyülésztem volna, nem sipoltam volna. Tehát egyszerűen ezért mondom, hogy.
0: Sem volna a nézésre? Akkor kénytelen lettél volna?
1: Nem, nem tudom.
0: Uh-huh. Tehát, ö... Bementél volna a Magyar Televízió székházába? Lefeküdtél volna a földre?
1: Biztos, hogy nem fekszem le a földre. Ne, már. ne már. De engem Mert nem láttál. De derogál? Vagy... derogál. Nyugodtan mondhatod azt is, hogy derogál. Ö... Én annak idején, amikor nálunk voltak ilyen láncolásos akciók, abból is
0: próbáltam... Félrenéztél ki,
1: ki húzódné nekem, nekem az egész hitvallásommal, szerepfelfogásommal ezek az akciók nem férnek össze. És azért az, hogy én 16-ban letettem a lantot, abban benne volt az a tapasztalás is, hogy en, ehhez az ellenzéki szerepfelfogáshoz én hát országot nem nagyon találtam.
0: Sokan a baloldalon támadni szoktak téged, de miatt a, a felfogásod miatt, a, 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 sőt, itt nem a baloldal a liberálisok. támadnak, vagyok, jó, okay. Nem a okay. jobb Hát azért a DK-kommentelőknek se. Hiszem, azok nem a... baloldali, az liberálisok. liberálisok. Akkor, akkor a liberálisok szoktak téged támadni sokszor a, a azon álláspontot kapcsán, amit ők úgy észlelnek, hogy te a kormánynak lennél a. a, 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 a nem is jó, tudom, de, hogy de téged ilyenkor Nem, nem
1: tudom, de Gábor, most ezt mondom, hogy ebbe az ideotizmusba hogy lehet értelmesen belemenni. A
0: kérdésem csak az, hogy hogyha, ha, ha már téged ezzel vádolnak, akkor, akkor nekik is esetleg ezzel tudunk egy kicsit a kedvükbe járni, hogy, hogy mondjuk akkor a szerepjáték az lenne, hogy, hogy mit tettél volna Orbán Viktor helyébe. Tehát, hogy van ez a munkatörvénykönyv módosítás, hogy kezelted volna ezt a helyzetet. Tehát, hogy szerinted ő nem követett el hibát, vagy a Fidesz nem követett el hibát ennek a ö, törvénynek az elfogadása kapcsánat? Ezt most kapcsánat. nem tudjuk most nem megmondani, a szakmai részére taktikailag, gondolok, taktikailag. Hatalom,
1: ezt most nem tudjuk megmondani, tehát ez pár hét múlva okosabbak, pár hét, egy-két hónap múlva erre csebben tudunk reagálni. Én ugye eleve azt mondtam volna a hatalom, vagy az MTVA helyébe, hogy beolvasom azt a nyomorult öt pontot. akartam mondani, hogy szerintem az Igen. egy hiba volt. De én is kapásból erre gondoltam, de ugyanakkor az egész Orbáni hatalom filozófiának az a lényege, hogy az erő, sőt ezt állítanak még simicskalajos mondta az első Orbán kormány idején, hogy az erő azért van, hogy éljünk vele. Tehát, hogy az egész Orbáni hatalom felfogásának az a lényege, hogy nem engedni, mert az gyengeség jele. Tehát az, ahogyan az MTVR reagált a hatháziék petíciós kísérletére, az pontosan az Orbán-i hatalom volt a leképeződése. Holott az én felfogásom, tehát hogyha mondjuk hatalmon lévő politikus lennék, én azt gondolom, hogy Hosszú távon az a stabil hatalom, vagy az a stabil hatalom gyakorlása amelyik tud időnként kompromisszumokat kötni, tud időnként engedni, tud időnként nagy vonalul lenni. Szerintem egy egy képest egy elég
0: hosszú távon Meglátjuk,
1: tehát ezt mondom, hogy azért várjuk ki a végét, tehát uh, sok, sebezhető, sok sebezhető pontja van az ennek a rendszernek. Uh, többek között az, hogy a visszacsatolásokat teljesen kikapcsolta, tehát önkorrekcióra eléggé korlátosan képes. És, és, és ez fakad ebből az erőkultuszból. Tehát ez jelenleg, jelenleg jó ötletnek látszik így politizálni, és így hatalmat gyakorolni, de, de azt gondolom, hogy ez egyben a sérülékenysége is ennek a hatalomnak.
0: Ugye azt mondod, hogy uh, talán úgy hangzott a mondat, hogy ha nem élünk az erőnkkel, az a gyengeség elején, Én ezt pont fordítva látom. Tehát, hogy ezt nem én mondom. Nem, csak azt mondom, csak a, a mondatodat érszem, amit... Ez a ez a hatalom felfogása. Persze, világos, bocsánat, ha nem voltam pontos. Csak én ezt pont fordítva látom, is valahogy egyfajta ilyen freudi elszólás, mert, mert szerintem meg pont, a, pont az a gyengeség jele, hogyha valaki nem tud engedni. Hát, hogyha az erejével állni él, él, élni akar... Mennyivel, mennyivel elegánsabb lett volna, hát, hogyha neked gondolj bele, van kétharmadod, az hát a harmadjára. Ebben nem? Nem, Tudom. Csak van. mondom, csak mondom, mert nem csak ketten beszélgetünk, hanem hála istennek remélem sokan néznek is bennünket. Van, hogy van kétharmadod, és azt mondják, hogy be akarnak olvasni több pontot, akkor azt gyerekek, olvassátok be, hát az ország kétharmada engem támogat, mi bajom származott. Azt csinálja ezt, aki tudja, hogy a kétharmada az olajban egy bitorolt kétharmad, vagy legalábbis nem egy tisztességes versenyben szerzett kétharmad, hanem egy tisztességtelen esenyben kítomot, Nem, mert ennek, ennek, fél... még
1: mélyebb, ennek még mélyebb gyökerei vannak Na, szerintem ennek a félelemnek. A 2002-es bukás. Tehát a 2002-es bukás szervezetként is, és személyileg is Orbánt, illetve a Fidesz nagyon mélyen Ez érintette. Szerintem ezt te még jobban láttad, mint én, vagy közelebbről láttad, és ha emlékszel, ugye 10 nyarán, koranyarán volt az, hogy a miniszterelnök meglátogatta mindkettőnknek a frakcióját. És utána se történt ilyesmi. És szerintem neked és nekem is akkor nyílt alkalmunk vele szót váltani ott a frakcióülés előtt. És emlékszem, hogy akkor, akkor indult el ez az egész zsákmány politika. Túl voltunk Domokosnak a ászélire katapultálásán, és soron volt az első alkotmánybírójelölés. Ez ilyen június-július fordulója. És jól emlékszem, hogy... És hát a közlemi kutatások ugye a győzteshez húzás működött, brutális Fidesz előnyt mutattak, tíz nyarán. És én emlékszem, hogy én a miniszterelnöknek mondtam, hogy hát e, szerintem lehet, hogy taktikussabb lenne egy kicsit visszabenni a tempóból, van kétharmadotok, tehát nyugodtan lehetne gesztus gyakorolni az ellenzék felé, mert hogyha ezt így folytatjátok, akkor... Itt hatásőrdögözésbe, uh, meg diktatúrázásba, mi nem fogjuk tudni állni a versenyt a gyúcsányékkal. Én valamilyen. Illetve azt mondtam, hogy újra, újra fogjátok éleszteni azokat, akik, akik most megbuktak.
0: Ez meg is történt. Igen. Mármint abban az értelemben, hogy az erővel Igen, éltek. Is. Én azt
1: érzékeltem, ezt nyilván nem mondta nekem a miniszterelnök, de én azt érzékeltem, hogy a egész 2002-es bukás. Vagy ahogyan akkoriban Kövér László azt hiszem, nyíltan is megfogalmazta ugye azt a tételt, hogy ők 98 és 2000 között kormányon voltak, de nem hatalmon. Tehát ők úgy élték meg, hogy az egész állami erőszakszervezetek, erőszak, szervezetek, stb. Az az, az, az az akkori szocialista, liberális ellenzéknek játszott. Ez annyira sokkolta őket, hogy, hogy ebből azt a következtetést vonták le. Szerintem eleve a miniszterelnök karakteréből ez következik is. Hogy nem lehet engedni. Semmiben nem lehet engedni, mert azt az ellenfél kiméletlenül kihasználja és le fog tarolni bennünket szerintem. Ö, szerintem ez, ez 2002 sokja, ami ezt, ezt a tendenciát feliserősített a miniszterelnökbe és az egész Fideszes Brancsban.
0: Egyetértek a szerintem is 2002 én értem egy választóvonal, de ettől függetlenül még továbbra is. Abban látom ennek az egésznek a gyökerét, hogy egy olyan. Hatalmat, bocsánat, cser- a, csak a, a,
1: hogy, hogy mondjak még, tehát amivel egyetértünk, hogy ha már 2002-ről beszélünk. Csak
0: ne beszéljünk sokat 2002-ről. Okay. Nem, mert... ne, de nem, nem, vi, visszacatol- hogy... nem, ne, ne,
1: ne, nem. Hogy Megyesi Pétert nem éppen a sikeres államférfiak, miniszterelnökök között szokták emlegetni, de azért az, hogy Megyesi vele legalábbis ő személy szerint próbált legalábbis szimbolikusan gesztusokat gyakorolni a másik oldal felé a hatalomra kerülése után, az akkoriban meglátszott a szocialisták népszerűségén is, vagy a kormány népszerűségén is. Tehát én azt gondolom, most nem menjünk bele ilyen politika-történeti ízékbe, hogy aztán miért bukott meg, mondom még egyszer, egyetértek, szerintem hosszú távon a stabil hatalomgyakorlásnak feltétele lenne az, hogy hogy tud gestusokat gyakorolni, főleg egy szíles felhatalmazással rendelkező kormányzati hatalom.
0: Tehát még egyszer csak arra akartam utalni, hogy, hogy Orbán Viktorban olyan jellegű félelem van, ami, ami, ami a bukástól megakadná. való félelem. Egyrészt a 2002-es sok, ebben még egyszer egyet értek, másrészt szerintem az is, hogy tudjon nagyon jól, hogy a 2018-as, vagy akár a, de már a 14-es választás is már egy, egy, egy billenő pályán szerzett győzelem is. Szerintem ennek van egy olyan pszichológiai hatása, hogy tehát hogyha te a teljesítményednek köszönheted, és biztos vagy abban, hogy a magyar társadalom támogatottsága akkora, mint amekkora a választásom volt, akkor nem, nem mutatja a Ebben értek
1: egyet, szerintem fideszesekkel, hogyha beszélget az ember, ők elhiszik azt, hogy egy férversenben nyertek uh, ekkora a társadalmi feladatot. az, hogy ők elhitetik magukkal az elhitetik a kognitív maguk. diszonanciának de a elhiteti, de Szerintem ezt a legmagasabb De nem biztos, hogy
0: ezt legbelül most nem akarok itt nagyon ilyen spirituális <gül> dolgokba menni, vagy lelki pszichológiai vonalra, de, de én, én igenis el tudom azt képzelni, hogy azért néha-néha, nem. még ezek a fideszes emberek is odahaza, való őszintén érzik azt, hogy ez, ez, ez azért nem teljesen úgy volt, ahogy azt mi Szemtlen... magunknak is mondjuk. Szemtlen... De ezt nem tudjuk már nem. Nem, nem tudjuk, nem, nem,
1: nem vagyunk pszichológusok, de.
0: Ja. Ja. Okay. viszont még egy kérdésem, hogy arra te látsz egyébként, hogy mondjuk mondjuk a magyar televíziónál, vagy, a, vagy akár a rendőrségnél valahol belül nem történik valami változás, csak mondok egy példát. Tehát mondjuk a magyar televízióna lett volna egy operatőr, egy vágó, egy sminkes, vagy bárki, uh-huh. aki bement volna oda, félrelökte volna ott, a, vagy hát nem félrelökte uh-huh. volna, arítette volna udvariasan a, a riportet, és beolvasta volna ezt az öt pontot, azonnal kirúgják. Megkurcolják, viszont nagyon sokan azért pajzsukra emelték volna, és lehet, hogy egy rendszerváltozás után a magyar televízió első elnöke lehetett volna. Hm. Ugyanígy a rendőrségnél, ha valaki a sorfalból kiáll, megkurcolják, nyilvánvalóan az állásával, a az rezisztenciájával játszik, sőt, még akár nem, ennél, so, ennél, 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 ennél sokkal súlyosabb is. Viszont lehet, hogy most persze ezek hipotetikus hm. példák is, dramatizálom is szándékosan, hát, hogy meg lett volna a rendszerváltozás után az első országos rendőrkapitány. Tehát, hogy látta te arra esélyt, hogy, hogy hogy a rendszeren belülről, tehát a ner neren belül Já, történjen valami, hiszen te magad mondtad, hogyha a, a Fidesz szavazóbázisából vagy a Fidesz rendszerén belülről nem lehet ö, megszólítani, megnyerni ö, legalább egy részt, akkor, akkor nagyon nehéz lesz, a kormányt leváltatni.
1: Na, szóval akkor, hogy továbbra is spirituálisak legyünk. Na. Uh, én 14. október és 15. június között komolyan éreztem ilyen jeleket. Most nem is a tévés minkes, meg az egyszerű re- kommandós rendőr, de, de az, hogy a rendszer repedezik, és, 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 és ezek a repedések akár még 18 előtt szétfeszíthetik az nert. Tehát ez, ez akkor azt gondolom, hogy benne volt a levegőbe, és nem csak én betítettem be. Most belé. Én most ezt nem érzékelem. Mm. De mondom, ez már spirituális része. Mm-hmm.
0: Én egy picit másképp látom, szerintem, szerintem a Fidesz soraiban is azért, vagy hát a szavazóbázisában is azért nagyon nehéz ezeket a jeleneteket megmagyarázni, vagy nagyon nehéz ezeket a, a, a történéseket helyre tenni. Persze nyilván az ember mindig óvatos, hogy nehogy a vágy vezérelt gondolkodás hát, csapdájába pontosan, ersen, hogy pontosan, azt akarom látni, pontosan. hogy most már a Fidesz szavazók is. Fölismered engem azért ért néhány ilyen jellegű Két mérmény.
1: dolog. Az egyik, hogy... Véleménybuborékok működnek, ez, ez most a ez jó részt a közösségi a a legnagyobb véleménybuborék. É, na, és pontosan erről van szővék, a legnagyobb véleménybuborék. Tehát az egyik tétel, hogy a füdeses közönséghez vagy sehogy, vagy nagyon szűrteni utál más információ, mint amit a habanyművek véleménybuborékja beenged. Most így azt hiszem helyesen fogalmaztam. <gül> Egy. Kettő. Ami szerintem egy nagyon fontos és nagyon tanulságos mindannyiunk számára is, így retrospektíve már, mint hogy mit mulasztottunk el pártvezetőként, hogy Orbán legyártotta egy narratívát a fideszes közönségnek. Én magam is ismerek olyan fideszes szavazót, ügyvéd kollégát, aki egyébként, egyébként jobbikos volt valaha, Hogyha
0: leszük leszünk isd nagy bajba ne, kerüljön.
1: Ne, ne, ne. De félrész szegen szidja és tolvajozza a jelenlegi hatalmat, mm-hmm. minden. De, az ápril... de április án behúzta a Fideszre. Hát, ez... és nagyon, nagyon sok, tehát, tehát, tehát rendkívül heterogén a fidesz szavazóbázis. De ami nagyon fontos, hogy Orbán legyártott egy történetet ennek a nagyon heterogén és... Az ő személyhez is sokféleképpen kapcsolódó szavazóbázis számára. Tehát az is, aki egyébként nem isteni Orbán Viktort, nem isteni kinyilatkoztatásnak tekinti az összes péntek reggeli rádiós monológiát. pedig egyébként
0: ez nem kis tábor. Most de, nem, ez sem kis
1: tábor így van, de ez talán két millió alatt van, tehát talán velük nem lehetne, nem hogy kétharmadot, de választás így. Nem Hát azért annál kicsit több. igen. De mindegy, nem lehetne választás nyerni na ez a lényeg. De, de ami nagyon fontos, hogy ö, a, amíg például a ö, szocialista-liberális kormányzás alatt, ha napvilágra került egy úgymond korrupciógyanús ügy, BKV, belkerületi ingatlan, Panamák és a többi, alapvetően rendítette meg az akkori kormányzó pártok, vagy kormánynak a renoméját, mert nem nagyon tudtak a saját szavazóbázisuk felé elszámolni, hogy, hogy most mi ez a hát, becstelen ügylet. A Fidesznél pedig úgy van legyártva az egész történet, hogy lassan azt gondolom, hogy nem tud olyan ö, teljesen nyilvánvaló szemérmetlen rablás, vagyonfelhalmozás történni, ami mögé ne rendelne a fideszes narratíva valami magasabb rendű célt, ami miatt ezt a, ez a... Nagy, nagy létszámú szavazóbázis ezt az írtatlan rablást is megbocsátja. Most nem tudom, hogy elég világosan fogalmazta é, meg. Nekem igen, de azért. Tehát ez hogy hogy az a egy, egy nagy olyan, különbség,
0: és ebbe sikertelenek nem, voltunk mindannyian. Hát de bocs, most csak, csak ezt tegyük tisztába. Tehát, hogy lényegében a Fidesz befelé azt mondja az embereinek, a politikusainak, hogy egy nemzeti tőkés osztály építünk, ami. És olyan, mint a, olyan, mint annak idején a bekerítés volt, itt a, bocsánat, az újkor csúkor csúnya dolgok fontos. történnek. És, hát e, és ez nem
1: csak a Fidesz hatalma érdekében fontos, ez az ország megvédése is ezt szolgálja, pontosan, ezt, hát, a, így, ezt adagolják igen, be az tehát
0: a Lényegében koncertikusan ráépül a, pontosan, a, a pontosan, két pontosan, sztori egymásra. Uh, amúgy is szükségünk van egy nemzeti tőkés osztályban, békehelyzetben is szükségünk van rá. De most, rá, ráadás rá most ráadásul egy ilyen tengerkelős hát igen, vagyunk, igen, 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 van, igen, igen. így
1: van. És ezzel, ezzel adnak, tehát, tehát, hogy mondjam, én továbbra is azt gondolom, hogy azért nem minden fideszes képviselő, meg potentált, Pestelen ember. De ez is, egy, egy háborús helyzet. itt háborús vagyok, helyzetben... És azok, akiket én egyébként egyénileg abszolút becsületesnek gondolok, fideszes politikusok, azokkal is, hogyha beszélgetsz, szemlesütve ugyan, de, de a végén már belelkesülve megadják ugyanezeket a felmentő magyarázatokat.
0: Na jó, csak hát, azt mondod, hogy önvizsgáltatot kell tartanunk, hogy mit mulasztottunk el. Hát igen, azért hát nem biztos, hogy, hogy az ország én... szempontjából jó az, hogyha egy ilyen fajta uh, torz uh, nem, társadalmi hisztéria uh, az uralja nem jó, az országot. Gábor,
1: az nem jó. Csak egy dolgot meg kellett tanulnunk szerintem, hogy uh, hiába van igazunk konkrét konfliktusokban a kormányon szemben. Hiába vannak nagyon jó szakpolitikai programjaink. Uh, hiába hiszünk egy politikai filozófiába egyénileg, ha nem sugározza egy párt, akár kormánypárt, akár ellenzéki párt, hogy van egy egységes története, amiben az állampolgár térben, időben el tudja helyezni, akkor nem tud sikeres lenni, akkor nem tudja a lelkeket megnyerni. Ez a helyzet.
0: Nem tudok egy vitatkozni, mert egyetértek. És Én... erre mondom, hogy ebben nem voltunk sikeresek. És ezzel is egyetértek, viszont menjünk tovább. És a kérdés az, hogy hogyan tovább? Tehát, hogy hogy látod, februárban mit fog csinálni az ellenzék belül a parlamentben, mintha mi sem történt hát, volna, vagy, 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 de... vagy. Jó, csak, ak- bocsánat, akkor úgy teszem, hogy szerintem voln- így van. Tehát, hogy szerinted me- azt mondjuk el, hogy a kis reklámhely, hogy holnapi hvg ben kettőnket megkérdeztek ezekről az eseményekről, és ott az a kiemelés, Lémitennék. hogy Sifer András csak a parlament, van a Gábor csak az utca. Lémiten. Szóval a kérdés az, hogy februárban utca vagy parlament. Én továbbra is azt
1: gondolom, továbbra is azt gondolom és erősít ez a bizonyos nyolc hónap, amit már itt kétszer felemlegettem, 14-15 fordulóján, hogy igenis ez a hatalom minden média fölény ellenére leváltható parlamenti választáson. Sőt, tovább megyek, lehet filozófálgatni azon, hogy tiszta vála- tehát, hogy szabad választáson ezek már nem leválthatók, stb. Ugorjunk egyet. Így vagy úgy, de történik egy rezsimváltás. Ahhoz, hogy az új hatalom, új kormányzati hatalom erős legyen, stabil legyen, legitim legyen, főleg akkor, hogyha egy fideszes ellenzéke van, egy erős anyagi bázissal rendelkező fideszes ellenzéke van, megspórolhatatlan az, hogy napról napra, óráról órára, konfliktusról konfliktusra, bent a parlamentben felmutassa az embereknek azt, hogy mi várható tőle, hogyha a hatalom a kezébe van. Ez megsporolhatatlan. Én nem azt állítom, hogy csak a parlamenti eszközökkel kell élni egy ellenzéki pártnak, ezt nem gondoltam akkor sem, amikor magam is bent vitézkedtem az ülésterembe, hogy ez önmagában megváltás. Én kétszer tettem egy olyan országárás, mert tényleg a, a, a minden egyes kistérségbe választókerületbe eljutottam. bejutottam. És, és a nem ezt nem értem.
0: Nem... Tehát a lakossági fórum azt szerintem még így a, a parlamentnek egy ilyen, ilyen csatolt része. Is. De Gábor, az az, abba, abba tüntetés is, amikor tüntetés van, abban
1: Abba sincs vitám, hogy az ellenzéki pártoknak jókuk van részt venni tüntetéseken, adott esetben meghérett én maga, sőt. Bocsánat, hát az egész Orbán elleni első utcai megmozdulást én magam jelentettem be még a AB körszűkítés napján vagy órájában, amikor lázárék bejelentették, hogy megnyírbálják az AB jogköreit, mert ugye ellenük ítéltek. Kiálltam és bejelentettem egy utcai demonstrációt. Ez tíz éve. És ez volt. egy más helyzet szerintem? Máshol csak é... azt mondom, hogy én. Nem azt, mondom, nem azt mondom, hogy ezekre az eszközökre nincs szükség, ezekre az eszközökre is szükség van, de egyszerűen a parlamenti létezést nem lehet negligálni. Lehet, hogy pillanatnyilag hatékonyabbnak tűnik az utcai blokkád, meg, meg tüntetés, meg székházbetörés, egyéb elképfoglalás, de még ha ez sikere is vezet, még ha valahogyan ilyen eszközökkel le is tudod váltani ezt a hatalmat, ahhoz, hogy stabilan tudjál kormányozni, meg kell tudnod nyerni az embereket, ez pedig nem megy másként, mint hogy hétről hétre, konfliktusról konfliktusra bemutatod azt, hogy mit akarsz csinálni ezzel az országgal, hogyha te kormányzol.
0: Szerintem ott, ott, ott van közöttünk valószínűleg nézetkülönbség, és ezáltal a, a a válaszaink is azért tartanak egy picit szét, mert lehet, hogy másképp értelmezzük azt, hogy mi zajlik most itt Magyarországon. Ugye Nem akarok most ebben a hosszú vitába belemenni, hogy most akkor ez egy hibridrendszer, vagy demokrácia, vagy diktatúra, de mégiscsak ez az egyik döntő szempont, mert attól függően, hogy te hogyan értékeled, hogy mivel is állunk szemben, ez alapján teszel lépéseket, vagy ez alapján kalkulálsz, ez alapján alkoz stratégiát, és az, amit te mondasz, abból nekem az jön le, hogy te azt gondolod, hogy azért Persze vannak ebben a rendszerben ilyen-olyan de ezért ez mégiscsak egy demokrácia, amiben mi élünk. De Gábor, a parlamenti... mondtam
1: még egyet az imént. Tehát, ezt a de vitát... akkor, bocsánj, akkor igen. majd erre a kérdésre válaszolj, kérlek, igen. hogy szerinted ez okay.
0: demokrácia, Emo?
1: Szerintem demokrácia, de nem egy alkotmányos demokrácia, ez egy centralizált demokrácia. Uh-huh. A többségi akaratnak nincsen semmilyen korlátja.
0: Uh-huh. Oké, okay, másképp látom, tehát, és már nem de is, is hibrid rendszernek látom, mint Filippov Gábor. Ezt
1: a vitát nyugodtan zárójelbe is tehetjük. Mert hogyha én elfogadom a te és erre próbáltam az előbb utalni, akkor is azon, hogy mi történik másnap, tehát hogyha valamilyen módon, most te, tegyük zárójelbe a módozatot is, sikerül leváltani ezt az egész rendszert, hogyan tud egy új hatalom kellő legitimitást Teljesen szerezni van. Teljesen, én igazad én van ebben,
0: teljesen igazad van ebben. És Istenem az ellenzéknek az egyik nagy hiányossága volt akkor is, amikor mi ott voltunk, és most is, amire te is utaltál, hogy igazából nem csak, hogy a sztori hiányzott sok esetben, hanem egyfajta alternatíva, egy jövőkép, ami, ami a Fidesz-szel Erről beszélek, és ez független Fidesz attól, világgal... hogy hogyan
1: definiáljuk a jelenlegi rezség, mert ez ettől független probléma. Szerintem nem.
0: Szerintem az, hogy, tehát Persze kell egy jövőkép, és kell egy sztori, de hogyha ezt a, demok- ezt a jelenlegi rendszer demokráciának ítéled meg, akkor, akkor Lényegében minden rendben van a parlamentben. Nem, nincs minden rendben, A parlamentben küzdeni kell azért, hogy belőjön magint egy ilyen 2015-16-os helyzet. Én meg azt mondom, hogy azok után, amik történtek itt az elmúlt nyolc évben, naivitás azt gondolni, hogy itt a parlamentben érdemi eredményeket lehet nem, elérni. Én nem
1: is gondolom, hogy érdemi eredményeket el lehet érni. Én azt gondolom, hogy a választópolgárok felé tartozik egy ellenzéki párt, hogy a választópolgárok felé tartoztunk annyival, amikor bent szolgáltunk hogy igenis, független attól, hogy a Fidesznél nincsenek esélyeink, hogy meghallják az érveinket, igenis a választópolgárok felé bemutassuk azt, hogy konkrét közpolitikai dilemmáknál milyen utat mutatnánk. A Fidesz is
0: 2006 után? Nemrég szerte is rá. Tehát ő, ő, ő is csinált egy olyan, ha már a hibrid szó elhangzott, hogy a hibrid megoldást, amik is vagyok, benn is vagyok. De mind a kettő, mind a kettő Jó, én, én, én azt nem mondtam, hogy a parlamentet teljesen. De én ezt Akkor akkor hogy félértető voltam. Nem mondtam azt, hogy a parlamentet teljesen záró Én Meg nem elbertelni. mondtam azt, hogy a parlamenten kívüli eszközöket legálni kéne. Még a végén egyet fogunk érteni. Még ez is lehet. <laughs> De szerintem azért van, van különbség a kettünk gondolkodása között. Mert én azt látom, hogy. hogy tehát azután, ami történt, mondjuk Hatházi Ákossal, vagy a parlamenti képviselők, beülni a parlamentbe és mondjuk egy azonnali kérdést elmondani, ez, ez, ez szerintem már egy picit így visszalépés. Vagy legalábbis én azt gondolom, hogy, hogy nem Jó, biztos, hát, hogy ez, ez bármiféle megújulást hozhat. Volt egy érdekes felvetés, talán Puzsér Robertnek volt a felvetése, ne? vagy az ötlete, hogy valamiféle alternatív parlamentet létrehozni, ami persze naívnak tűnik, meg, 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 meg egy picit ilyen idealista elképzelésnek, de... Én most csak addig mennék el a gondolkodásba, hogy, hogy a februárban nem indulhat talán minden ugyanúgy, mint ahogy ezután, hiszen három választási győzelmet adott a Fidesz kétharmaddal, és én a jelenlegi tendenciákat látva úgy látom, hogy 2022-ben sem veszélyezteti a választási győzelmét a Fidesznek igazából sok minden, azzal sem értek teljesen egyet, amit mondtál, hogy ezt hogy parlamenti keretek között le lehet váltani. Szerintem egy épülő diktatúrában élünk. Furó, hogy ezt kell mondanom, mert én mindig jókat mosolytam, amikor a baloldalon ezt felhánytorgatták. És nem is hibrid rendszer már, ez csak egy pillanatfelvétel. Most egy, vannak demokratikus és vannak diktatórikus vagy autokratikus elemei ennek a rendszernek, de a tendencia, amilyen irányba tartunk. Azért azt az szerintem egyértelmű. Tehát, ha picit madártávlatból megnézed azt, ami történt a magyar televízió körül, vagy akár az utolsó nap a parlamentbe, az jelzi, hogy ez már, ez, ez már eléggé unortodox helyzet, hogy, hogy egy ilyen Igen. kifejezést használjak. És? Hát erre mondom azt, hogy szerintem az, hogy bemenni a parlamentbe, és ott akkor azonnali kérdést föltenni. Részt venni a vitában, ahol egyébként már csak német szilárd alszik ott egymagában, mert éppen őt sorsolták ki. Hogy üljön Én benne nagyon, a nagyon jó
1: döntésnek tartom azt, hogy 2006 nyarán kijöttem ebből az egész történetből. Okay, csak, csak, jó,
0: oké, okay, szuper, ez, ez a te privát életednek Így nagyon jó, és a kertjeidet tudod ápolni ezáltal, de talán van olyan felelősségünk neked is, nekem is, hogy, hogy mondjuk el a véleményünket arról, hogy, hogy mit lehetne tenni. Ödül,
1: erre a beszélgetés kezdetén próbáltam utalni arra, hogy ellenzéki alternatívának még akkor is, hogyha előre nem látható események következnek be a következő hónapokban, években, a diffúz Orbán ellenesség kevés. Ez el Tehát azra is rá kéne jönni, és nekem ez a kritikám a jelenleg a 21. századi pártokkal mind a kettővel kapcsolatban bent a parlamentben, hogy a Fidesz pontosan nem csak attól, de attól is sikeres, hogy a Fideszes narratíva attól is sikeres, hogy a hazugságait azt igazságmagvakból építi föl. Tehát magyarul, ha pusztán az az ellenzéki stratégia, hogy mindennek szögegyenesen az ellentétét állítsuk, mint amit a Fideszes propaganda hoz, az, az egy csapda. Arra kívánok utalni, hogy azért, mert a Fidesz egy debil, Kampányra építette föl az egész 18-as választási kampány, tehát hogy egy 90 éves öreg úr a migránsokat Európa felé, ami nyilvánvalóan egy teljes abszurditás. Az, hogy vannak külföldi befolyás szerzési kísérletek Magyarországon. Ez ténykérdés. Az, hogy az ország 2010 előtt egyébként most is, tehát a Fidesz egyébként egy rendkívül cinikus és hazug politikát folytat, mert egyáltalán nem védi az ország szuverenitását, de az, hogy Magyarország a rendszerváltás után a gyakorlatilag teljesen kiszolgáltatta magát, illetve a politikai elitje teljesen kiszolgáltatta az ország függetlenségét, ez ténykérdés. Az, hogy... Ö, ö, adott esetben az, az államadósságval játszva, gyakorlatilag a külföldi pénzügyi körök neoliberális diktátumait hajtották végre az álbal oldali kormányok. ezek tény Tehát Erre mondom az, hogy a Fidesz sok esetben, Igazság magvakból építi föl a saját hazugság buborékját, és pontosan azért hatékony, mert a, mert a mélyén ott van valami, amit viszonylag nehéz tagadni.
0: És erre mondod azt, hogy az ellenzéknek azt, hogyha csak ezt teljes egészében elutasítja, vagy, az egy, egy vagy csapda. Az, egy csapda helyzet, az egy csapda de te is nagyon jól emlékszel rá, hogy, hogy akár te, akár én, bár ezt fideszes emberek aztán el hinnék uh-huh. rólunk, többször, támogattunk, vagy, vagy értettünk egyet a Fidesznek bizonyos intézkedéseivel. Csak hát a Fidesz médiája ezt nem mutatja meg. Tehát ahhoz, hogy egy, te egy konstruktív ellenzéki szerepet játssz el, és uh, mutass föl, ahhoz kell egy konstruktív kormány, amely körül ennek a gesztusnak, és, és, és ezt értem, értékeli. Fidesz, ő csak azt fogja értem. kiemelni, hogy a Siffer András ezt elutasította, a vonagálás ezt elutasította, persze, persze. és nyilvánvalóan innentől kezdve te Jó, is belekerülsz gábor, egy kis csak azt mondanám, én, Persze, a fideszes
1: média ezt nem mutatja be, és a, a közszolgálati médiát pedig a Fidesz enstandolta. Tehát, hogy mondjam, független közszolgálati televíziózás nem volt 2010 előtt sem, de nem volt legalább pártszolgálat, tehát legalább a látszatját a közszolgálatiságnak igyekeztek föntartani. Ez gyakorlatilag a Fidesz lenyúlta magának a köztévét. Értem, hogy ott ezt nem fogják bemutatni, és nem fognak semmit bemutatni, ami a fidesz szavazót megrendítheti abban a hitében, hogy mindenki, aki nem Fideszes, az gonosz ellenség. Ebben nem vitatkozom veled. Én csak arra utalnék, és ez talán számozó is ismerős történet, azért én megéltem olyan választási kampányt ebben az országban, nem is olyan régen, 2009 ben egy LP választási kampányt, amikor a teljes főáramú médiából kiszorított párt ö, tudott 15-16 ot szerezni? 14. 14, oké. Okay. Van ilyen. Tehát én én, én azért a média minden, és, és akkor még a közösségi média se volt abban az időben olyan
0: hatékony, mint most. Hát mint most. annyira, mint most nem, de az hogy, az, hogy ezt az eredményt ott elértük, annak hozzáteszem, hogy a, a, a már a nem is a közösségi médiának, de az internetnek Azt elhiszem, de, de, de,
1: de csak azt mondom, hogy, hogy azóta ráadásul az internetnek, illetve azon belül is a közösségi médiának a szerepe felértékelődött.
0: És ez lehet, hogy egyébként már nem a, a újonnan jövő pártokat elősítő, hanem a hatalomban lévő pártot, aki mondjuk a fake news-zal, vagy bizonyos big data szoftverekkel felvértezve komoly roncsolást tud végezni a kevésbé tehetős kasszájú ellenzéki pártokon?
1: Ebben is van igazság, én csak arra kívántam rámutatni, hogy ö, egy ponton túl a hazugság az lelepleződik. Akár. Tehát én, én a, a médiát nem fetisizálnám ennyire. Hatalmas erő a Fidesz kezében, de hogyha van egy olyan ellen ajánlat, egy olyan ellennarratíva, amelyik képes hatékonyan leleplezni a hazugságait a Fidesznek, és hát nem, nem mellékesen egy olyan gazdasági klíma van, amelyik ennek teret enged, akkor, akkor ez a rendszeret sebezhető a média háttere
0: ellenére is. Lejárt az időnk lassan, és euh, még egy kérdés viszont mindenképpen föl kell tegyek neked, ez pedig a Jobbikről és az lmp vel kapcsolatos, hiszen te az LMP nek voltál a én pedig a Jobbiknak, e, és hát mint régi nagyöregek. Hölteném e, a kérdés neked, hogy... Hogy látod ennek a két pártnak az együttműködését? Most úgy tűnik, hogy, hogy ebben azért vannak előremutató jelenségek. Az a fajta 21. századi pólus, amit én mindig is szerettem volna. Én ebben még a Momentumot is beleértem hát továbbra nem. is. Tudom, hogy te nem, de én továbbra is beleértem. Talán én voltam az a pártnak, aki a legtöbb jót mondta a Momentumról. <gül> szóval, hogy látod ennek a 21. századi pólusnak a jövőjét? Van ennek realitása? Vagy kell-e egyáltalán ez szükséges-
1: Századi politika számomra nem azt jelenti, hogy a XXI. században alakultak pártok. Magában a fiatalság vagy a frissesség az nem érdem. A... Én azzal sem értek egyet, amit egy volt képviselő társadami nap a Kunigunda utcában mondott, hogy az ideológia akkor lejárt. Ezt a technokrata neoliberálisok meg időnként Orbán Viktor szokta mondani. És én ezt én neked elmondtam magámban, és elmondtam talán nyilvánosan is 15-ben, 15 után, hogy miközben... Szerintem nagyon súlyos kérdésekben vannak, voltak szakadéknyi különbségek a jobbik és az elempi álláspontja között. Vagy egyáltalán a politikai van. Abban én láttam fantáziát 15-16-ban és nem rövid távon, hogy egy rendszerkritikus és egy nemzeti radikális program között lehet közös metszet. Erre ma Európában is van példa, gondolok itt Olaszországra, gondolok Görögországra most túl azon, hogy mondom, vannak kérdések, ahol ant- antagonisztikus ellentétek voltak, vagy talán vannak is. Jelen pillanatban viszont így kívülről azt látom, hogy a jobbiknak is, meg az lnp is elmosódik a karaktere. Tehát én sem nemzeti radikális, sem globalizációkritikus identitással rendelkező pártot jelen pillanatban nem látok. És identitás nélkül pusztán az újdonságra politikai stratégiát építeni az szerintem kevés ugyanúgy, mint ahogy a diffúz Orbán ellenességre ellenzéki stratégiát és szintén kevés.
0: Na no, ezt is másképp látom, de mivel tényleg nagyon e, elszaladt az idő, ezt majd egy következő beszélgetésünkben okay. fogjuk e, megbeszélni. Mindenkinek nagyon köszönöm a figyelmet, és hát még mielőtt elbúcsúznánk, azért agy mondjam el, hogy itt az elmúlt hetekben... Szerintem két fontos könyv jelent meg a piacon, az egyik a Feleségem könyve, a másik az pedig Sifer András <gül> könyve, a zöld jelzés, című könyv. És hát, ha valaki az ünnepek alatt el akar mélyedni, vázlat egy új politikához alcímű című mm-hmm. könyven, akkor mindenképpen ajánlom neki. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a figyelmet, Jézus, és áldott ünnepeket kívánok. Viszont.